0: Onun bir başka bölümüyle daha beraberiz. Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'a hoş geldiniz. Bugün yanımızda Türker. Okyanus'un diğer tarafında her zamanki gibi arkadaşım Nazım Cihan var. Merhabalar arkadaşlar.
1: <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Samit'ciğim.
0: Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl bakalım? <gülüyor> keyifler benim iyi. güzel. Harika. Eyvallah. Benim de iyi. Soran olursa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün yine... Böyle hayatın bugünkü kaçıklığından değil de çok geçmişte çok çok uzun zaman önce hatta bizim tahmin ettiğimizden bile daha uzun zaman önceki kaçıklığına biraz yolculuk edelim diyoruz. Çünkü bugünkü konumuz sayın dinleyicilerimiz Göbekli Tepe kazıları. Şimdi Türkiye'nin bir anlamda bölüme konuk olmasının sebebi de onun kişisel olarak bu konularda çok fazla ilgisi olması ve sürekli araştırıp okuması veya izlemesi diyelim. Hı-hı. O yüzden belki o da bize biraz ekstra notlar veya bilgiler sunabilir diye. <gülüyor> Aramızda almak istedik Türkiye'de. Şimdi isterseniz
1: ben lafı size bırakayım açılıştan sonra bakalım muhattı bizi nereye götürecek. Bir de şey ekleyelim istersen Sametçim. Hani UFO bölümünde aldığımız geri dönüşlere istinaden Türkiye'yi yakasından tutup yine o mikrofonun başına oturttuk.
2: Teşekkür <gülüyor> ederiz.
1: Şimdi Göbekli Tepe'yi Araştırdıkça içinde kayboldum ben aslında. Hı hı. Türker bize bir girizgah yapsın ve
2: onun üstünden yürüyelim. Genel bir bilgi verebiliriz yani. Çok fazla insan bilmiyor şu anda. Bilenler tabii ki de var ama 2012'de başlayan bir kazı çalışmasıyla başlıyor bu. Çok önceden başlayan bir olay aslında. Önemi de şu aslında 12 bin yıllık olmasından ziyade ilk uygarlık olma önemini taşıyor. Yani sonuçta Stonehenge'den daha da. Eski bir yapıdan bahsediyoruz. Dünya üzerinde daha eski bir yapı bulamazsınız. Ee, yanılmıyorsam Stonehenge de işte 2500 yaklaşık en fazla 3000 yaşındayken Göbeklitepe 12.000 yaşında. Yani bundan daha eskisi yok. O açıdan çok önem taşıyor aslında.
1: Şöyle bir ekleme yapayım sana. Hani piramitlerin yani piramitlerden 7.000 yıl hı hı. Stonehenge'den de 6.000 yıl yaşlıymış Göbeklitepe. Aynen. Aynen. İnanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii ki şu an binlerden bahsediyoruz. Biz 2020'deyiz artık bildiğiniz üzere. Yani oradan yola çıkarsanız inanılmaz bir zaman diliminden bahsediyoruz. Ya şimdi girişte direkt ne kadar eski olan
0: bahsettik de hani piramitten Stonehenge'den eski diyoruz ama neyi eski olan ne biraz isterseniz onu önce başta söyleyelim. Ne ne bulundu da Böyle şaşırdık. Yani bu bir kaya parçası mı? Bu bir yerleşim alanı mı? Yani nedir bu eski olan?
2: Yani bunlar genellikle T şeklindeki taşlar diyebiliriz yani. Hepsi yuvarlak halkalar şeklinde oturtulmuş. Tabii tam sebebi çok bilinmiyor yani. Bunun altındaki sebep işte gökyüzüyle mi alakalıydı yoksa bir adak mı veriliyordu? Tam olarak bilinmese de T şeklindeki ağır tonlarca ağırlığındaki taşlardan bahsediyoruz.
1: Yani aslında gözüken böyle hani... Bir koloni varmış gibi öbek öbek e, yerleşimler gibi de duruyor. Zaten hala kazılar devam ediyor. Ya bayağı bir insanlık tarihini değiştirdiği ve daha da değiştireceği söylenen bir buluş ya,
0: aslında. Şu anlamda de, çok değiştirdiğini ben okudum. Yerleşik yaşamı kitaplarda bize yıllarca yanlış öğrettiklerini kanıtlayan bir kazı olmuş biliyorum. O bakımdan çok büyük bir önemi var.
1: Ya Diğer nokta da şey bu. Buz devrinin sona erdiği, hani bu çömlek, tekerlek yapımlarının ve yazının keşfedilmediği zamanlar bunlar. Yani aslında bir medeniyetin olduğu düşünülmeyen yıllar bu. Bahsettiğimiz Göbekli Tepe'nin yapıldığı yıllar, kullanıldığı yıllar.
0: Evet, biraz insan aklına yatmıyor. Çok inanılmaz anlaması zor, kavraması zor bir buluş. Birazcık böyle sanki insanlık taş devrini yaşarken onlar çoktan Almış başına gitmiş gibi bir durum söz konusu.
1: Yani araştırırken şey dikkatimi çekti. Bir tane bilim adamı hani bizim anlayacağımız dilde açıkladı onu. Ki dinleyicilerin de kafasında canlanması için bence güzel bir cümle olacaktır. Bu Göbekli Tepe dediğimiz yer 3 yaşındaki bir çocuğun Empire State binasını inşa etmesi gibi bir şey dedi bilim adamı. Kafada, canlan- kafada canlanması açısından ne kadar büyük bir şey olduğunu canlanması açısından. Güzel bir cümle bence. Yani 5 ile
2: 20 ton arasında değişiyor bir tanesi. O bahsettiğimiz T şeklindeki taşlardan 20 ton ağırlığından bahsediyoruz. Bu kadar ilkel bir toplumun nasıl bunları hani oraya taşıyıp da şekil verip de dikebildiğini inanmak zor yani.
0: Bir de size şöyle hiçbir bir şey söyleyeyim. Mayalar nasıl gömülüp yok olup ortadan kalktıysa çat diye. Burada da koca bir alanın gömülmesi ve bir anda. Kunaldıktan sonra işte 1000-1500 yıl sonra yapıların, insanların her şeyin bir ortadan kaybolma durumu burada da var yani
1: esrar rengiz bir şekilde.
2: Hiçbir iskelet yok mesela çok ilginç. İnsan Hı. iskeleti yani.
1: En azından şu ana kadar yok.
2: Yani yok evet şu ana kadar. Ama şehirde gömülmüş
1: bayağı. Ve bilinçli olarak gömülmüş hani şey değil ya doğal afet olmuş işte olağanüstü koşullardan dolayı olmuş değil. Yani bayağı bilinçli olarak yapılıp, bilinçli olarak kapatılmış. Biraz yavaş yavaş şey bölümüyle de bağlantılı oluyor. Türker'le yaptığımız UFO tarafıyla da biraz bağlantılı oluyor. Yani bunları yapan insanlar mıdır? Yoksa başka bir şey mi var altında? Mı aldılar? Veya yardım mı aldılar dedi insan? Sormadan
0: edemiyor.
2: Yani böyle ihtimaller olabilir. Çünkü sonuçta yıldızlara tapmak için böyle bir tapınak yaptığı da Teoriler arasında. Çünkü tapınak bu yani. Orada bir yerleşke söz konusu değil. O yüzden hiçbir şekilde de zaten iskelet, kalıntı, başka bir şey bulunmuyor. Bir tapınak olarak <gülüyor> kullanmışlar. Gökyüzündeki yıldızlara ya da tanrılara taptıkları bir tapınak diyebiliriz.
0: Hmm sanırım ona bir ekleme yapmak istiyorum. Biraz yerleşik yaşama dair e, dini mesela olgular, buraya onları koymaları biraz insanlar şeye doğru yöneliyor aslında. Acaba burada daha merkezi bir yerde mi bulundular? Özellikle bir de benim çok ilgimi çeken geçen gün baktım bölüm diye. Bazı çizimlerde bu tapınak taşlarında şu anda o bölgede yaşamayan hayvanların çizimleri var. Yani örnek vermek gerekirse Türkiye'de maymun var, doğal kaplanlar. olarak yok. Kaplan, aslan, maymun bunların hepsinin çizimleri ve bunları internetten bakanlar da çok aradığında, çok aramadan da bulabiliyorsun aslında. Ben birkaçının böyle resmini gördüm kazılardan elde edilen. Gerçekten hani may- ya maymuna benzeyen hafif bir, bir şey çizmiş falan demiyorsun. Bildiğiniz hani maymun çizimi olduğu bariz açık olan ilginç böyle bazı şeyler de bulabiliyorsun o bölgede.
2: Yani o dönemde yaşayan, yaşamış hayvanlar olabilir o coğrafyada. Önemi de büyük ihtimalle hani bu hayvanlarla bir şekilde beslendikleri, avlandıkları için de olabilir. Ya da başka bir teoriye göre taşların üzerindeki hayvanlar aslında gökyüzündeki işte yıldız ya da galaksi kümelerini temsil ediyor. Mesela örneğin bir kuş varsa aslında o kuş benzettikleri, hmm. gökyüzündeki benzettikleri bir hmm. takım yıldızını aslında şey yapıyor. Tapınak yani gibi. Aslında sembolik yani hayvanlar. Nasıl bizim burçlarımız yine aynı şekilde boğa vesaire. Hayvanlarsa onlarınki de öyleydi aslında gibi.
0: Bunu bulan arkadaştan da bahsedelim. Profesör Klaus Schmidt, Alman sanırım arkeolog. Hı hı. 95'te Cihan'ın bahsettiği gibi ilk başlıyor. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama bunun bulunma hikayesi de bir sanırım çiftçinin veya hı hı. bir çobanın hayvanlarını gezdirirken Belli bir yapıya rastlaması, yani yapının ucuna, başının ucuna rastlaması sonucu.
2: Bir e, parça buluyor aslında. Aynen. O bulduğu parçayı da e, yetkililere götürüyor.
0: Aynen aslında yani bu gidip de profesörler çat diye buraya inmiyorlar tahmini bir şekilde. Aslında bir çobanın bir bulgusundan ortaya çıkan bir durum söz konusu. Yani tesadüf olması da ilginç benim için. Bir tesadüften böyle bir şeyin bulunması. Çünkü sana şöyle bir soru sordurtturuyor bu. Dünyanın yani bu kadar büyük olan bu dünyanın başka bölgelerinin başka taraflarında tesadüfü, tesadüfü bekleyen daha neler var diye insan düşünmeden edemiyor.
2: Evet kim bilir daha neler var keşfetmediğimiz. Yani Atlantis'te gerçek olabilir. Bir gün onu da bulabiliriz.
0: Sanki bir bölümü <gülüyor> <gülüyor> hafif patlatmış gibi oldu Türkiye. Atlantis bölümü şekli.
1: Öyle kolay değil aslında hani bulmak çünkü dediğin gibi biraz önce Samet üstü tamamen kapatılmış ve bildiğin dağ gibi gözüken bir yerin altında e, yer altını gösteren o topografik cihazlarla tespit edilen tarihi ötesi bir yer.
0: Güzel söyledin aslında gerçekten tarih ötesi bir yer. Yani herhalde bu bölümün highlight'ın cümlesi olarak onu alabiliriz. Gerçekten tarihin de ötesinde bir yer. Ve Türkiye'de çıkması da böyle hani... İlginç bir durum çünkü açıyorum mesela YouTube'u, e, belgeselleri veya makaleleri hep <gülüyor> yabancıların Grobacly Terpere falan demeye çalışmasını izlemek de keyifli oluyor bu
1: arada. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi hep şeyden bahsediyoruz hani tarihin akışı içerisindeki öneminden bahsediyoruz. Hani bildiğiniz üzere bir skala vardır hani önce tarım devrimi gerçekleştirmiştir ondan sonra işte arkasından diğer buluşlarla beraber İnsanlık ilerlemiştir şeklinde fakat burada işin enteresan tarafı Türkiye'nin dediği gibi tapınaklar yapılmış her şey yapılmış yani bir nevi kültür devrimi yapılmış ama aslında tarımın olmadığı zamanlar
2: baya böyle insanlık tarihini değiştiren bir buluş. Tarih kitapları o yüzden baştan yazılacak şeklinde yorumlar yapılıyor. Ve Göbekli Tepe olarak tarihe geçecek Samet'in dediği gibi. <gülüyor> Daha eskisini <gülüyor> bulmadığımız sürece, evet. Yani benim bundan övünebileceğimiz tek şey bizim topraklarımızda bulunmuş olması aslında. Yani bu bizim bir başarımız vesaire değil. Neden bayrağı asmayalım mı? Gök. Başarısızlığımız, <gülüyor> ben başarısızlığımız demek istiyorum. Çünkü o az önce bahsettiğin bulma <gülüyor> hikayesinde o parçayı, tarlada bulduğu parçayı müze yetkililerine veriyor. Müze yetkilileri de bunu önemli olmadığı için depoda saklıyorlar aslında. Hımm. <gülüyor> <gülüyor> Klaus Schmidt'in bulma hikayesi de öyle başlıyor. E, müze'ye gittiğinde görüyor bunu. Ondan sonra araştırmaya başlıyor. Bunu nereden buldunuz vesaire diye. Sonra tarlaya gidip de hmm. oraya kazı çalışması Daha başlatıyor. Fazla kazıyor, evet. Hatta yine bunu kendisi herkese de ölmeden önce anlatıyordu. Orada bir şeyler olduğunu sezdiğinde yani anladığında uçağa binip İstanbul'a gidiyor. Hmm. İstanbul Üniversitesi arkeoloji işte bölüm başkanı hmm. mı neyse. Ve orada onunla ilgilenmiyorlar. Yani önemli bir şey yok, önemli bir buluş değil vesaire diye. Sonra geri döndüm Şanlıurfa'ya kendi gönüllü olan insanlarla kazmaya falan başlıyor. Hani bu da bizim de- o yüzden dedim ben hani başarısızlığımız aslında. Hiç önem vermedik biz aslında. Hatta National Geographic'te kapak olduğunda vesaire Türkiye'de hiç kimse konuşmuyordu. Yani şu son 2-3 yılda popüler hale geldi ama ondan öncesinde bütün... Dünya bütün bilim adamları zaten bunu tartışıyordu, konuşuyordu. Biz de işte hep ikinci, üçüncü sayfalarda olan haberler arasındaydı Göbektepe. Yani elin Almanı gelmiş uğraşmış aynen olmuş öyle.
1: Aynen öyle. Bunun sayesinde tamamen bu seviyeye gelinmiş. Bütün haritası çıkartılmış kazılar devam etmiş o vesaire zaman Alman vesaire. Alman ve
0: Türk bayraklarını beraber dikelim
1: oraya. Ya sonuçta biliyorsun, insanlık tarihi ortak bir değer. Tabii burada dünya bayrağını dikmek lazım. Dünya
0: bayrağını dikmek lazım aynen.
2: Yine Göbektepe ile ilgili şöyle bir teori de var. Yaklaşık 12.000 yıl önce Nuh'un tufanı olduğu düşünülüyor. Bu e, pek çok şey de var. İşte Çinlilerin yazıtlarında şurada Sümerlerde vesaire. Teoriye göre de aslında Göbekli Tepe'yi inşa eden, o tapınağı inşa edenler tufandan kurtulan kalan insanlar aslında.
0: Evet yani birçok tez var öyle. Mesela da sanırım başlarda değinde dünyaya ait olmadığının tezi gibi bir şeyler de var değil mi?
2: Hı hı,
1: aynen. Bu konuda ne dersin Türker? UFO ya da uzaylılara çok inanmayan bir insan olarak.
2: Yani yani zor bir şey. Gerçekten bir bağlantısı olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Yani taşları nasıl yaptılar bilmiyoruz gerçekten ama yani bunu uzaylılara vesaire herhangi bir şeye yormak da çok yanlış olur bence.
1: Yani zaten sütunları yapmakta bir şey yok aslında bakınca. Ama bahsettiğin sütun 6 metreye yakın yüksekliği olan ve 16 ton ağırlığında olunca orada bir kafa şeye doğru gidiyor. Piramit, piramitlerde dönen efsanelere doğru gidiyor biraz.
0: Çünkü o ondan da sonra gelen bir şey. Gerçekten oradan alıp ilerletilen bir durum mu söz konusu diye düşünmeden edemiyorsun. Acaba Göbekli Tepe'de kullanılan metodun alınıp piramitlerde
1: geliştirilmesi
0: ve pik yapması şeklinde düşünebiliyor neredeyse insan.
2: Ya da Göbekli Tepe'yi yapanlar piramitleri de mi yaptı? Evet böyle bir teoride var. Aslında piramitleri yapanlar Göbekli Tepe'den o tarafa göçen aynı insanlardı diye. Tabii bunlar için bir kanıt yok elimizde. Olabilir de olmayabilir de.
1: Tezler bunlar yani. Teoriler, tezler. Peki senin en çok kafana yatan tez hangisi Türkercim? Hangisini inanalım?
2: Dinleyicilerimiz hangisini alı alsın? Yani bunların uzaylılarla bir alakası olmadığından <gülüyor> ziyade ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten 12, 15 ya da 20 bin yıl önce çok gelişmiş bizim kadar belki olmasa da geçmiş toplumlar vardı. O yüzden hani. Taşları hmm. taşıyabiliyorlardı edebiliyorlardı ve büyük bir tufanla ya da işte felaketle yok oldular kalanlarda en son kalanlarda onlardan bunlar yani belki bizim kadar gelişmediler ama baya bir ilerlediklerini düşünüyorum hatta Sümerler'de bile biliyoruz yani onların yazıtlarında bir şeyler var uzaydaki 9 gezegenimizden haberdarlar ki bu da zaten 7000-6000-7000 yıl öncesinden bahsediyor Sümerler'de uzayı biliyorlardı yani.
1: Peki Türker tekerleğin bile olmadığı zamanlarda evet. bu medeniyetler sence o seviyeye gerçekten çıkabilmişler midir?
2: İşte bunun bir açıklaması kimse tarafından yok hani 10 tane farklı senaryo çıkarabiliriz. Devler vardı Hı-hı. o devlerin evet. işte şeyiyle Oho. dev insanların yardımıyla o taşları koydular da diyen oluyor
0: bir de devlerle ilgili kazı yaptık bulduk büyük kemikler falan diyenler. Evet,
2: öyle iddialar da var. O yüzden çok fazla ihtimal var ama Ortada bir kesin hı hı. bir şey yok. Akla yatan bir şey yok yani.
1: Tarihin bilinmezlikleri arasına bir Göbekli Tepe'yi daha ekleyeceğiz herhalde. Yani u- ucu açık
0: bırakabiliriz. Aynı Malezya uçağını bıraktığımız gibi bu bölümün ucunu açık bırakıp dinleyenlere biraz daha soru işaretleri şeklinde sunmuş oluyoruz. Artık herkesin kendi takdirine kalıyor nasıl inanıp inanmak istemedikleri.
1: İlla hayatı kaçık bir uykuya bağlayacaksın yani
0: Sametciğim. <gülüyor> Aynen öyle.
1: <gülüyor> ama doğru diyorsun evet bu sorunun aslında soru soruyoruz biz konuşurken aramızda podcastin başından beri bölümün başından beri ama hani biz de soruların aslında net bir cevabının olmadığını biliyoruz ama bayağı bir soru geliyor insanın aklına. Ya gündeme
0: gelmesi veya gündemde kalması bence çok yararlı olan bir konu. Tam yani dibimizde olan çok ilginç bir gelişme. O yüzden konuşmaya değer ve önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Bir de bu ders kitaplarında bize öğretilenlerin de hemen üstüne atlamamak lazım. Birçok şey böyle değişiyor gelişmeler oldukça. Yani ben mesela çocukken hı hı. Pluto'nun ezberini yapmış biriyim 9. gezegen olarak. <gülüyor> Ama şu anda maalesef öyle bir şey söz konusu değil. Hani böyle bazı şeyler değişebiliyor, değiştirilebiliyor. O yüzden hı hı. Göbekli Tepe'de birçok insanın işte Türkiye'nin dediği gibi oturup Sümerlileri onları bunları öğrenirken aslında daha da öncesinin olduğunu öğrenmesini gerektirecek gelişmeler bunlar.
1: Yani şimdi konuştukça yine sorular aklıma geliyor. yine Türkiye'yi soru bombardımanına tuttuk ama... Yes. Şimdi kendini yaratan o güçlü inançlara ne olmuş olabilir sence? Hani yaratmışlar, gömmüşler ve yok olmuşlar. Buna sebep ne olmuş olabilir? Evet sence ne olmuş olabilir yani? Yok olmalarına mı? Yani bahsettiğin o koca tapınakları, yani koca derken geniş alana yayılmış tapınakları yapıp daha sonra yıkmalarının sebebi ne olmuş olabilir?
2: Onlar değil başkaları da yıkmış ya da yıkmak istemiş, kapatmak, saklamak istemiş olabilir. Sonuçta 12 bin, 15 bin yıldan bahsediyoruz. Onlardan sonra başkaları, oraya gelenler bunu kapatmak istemiş olabilir. Yani hiçbir bilgimiz yok bu konuda. Pek çok şey olabilir.
1: Ben araştırırken şeyi buldum. Şöyle bir tez gibi bir şey buldum. Atatürk Barajı'nın yapılırken daha doğrusu aktif hale geçtiği zaman orada eski bir köy sular altında kalmış. Hı hı. o bölgede. O köyde insanların yani bilim insanlarının aradığı, cevapların bulunabileceği şeklinde söylemler var ama tabii ki yani bu kon- buraya
0: buraya yakın bir lokasyon mu orası?
1: Evet, evet. Aynı bölgeden bahsediyoruz zaten. Hı, ilginç.
2: Zaten o bölgede ciddi bir şey var yani bütün şeyler, uygarlıklar, İran Irak ve Türkiye coğrafyasından çıktığı için hı hı. E, bütün dinlerde zaten üç yani büyük dinde hepsinin çıktığı yer ortak. Aynen
1: öyle. Verimli olunca sulak evet, arazi ol- verimli, aynen. sulak arazi olunca böyle oluyor. Aynen öyle. İsterseniz bugün
0: de bu konuyu böyle havada bırakıp insanları düşünmeye iten bir şekilde bırakıp üçümüz için elimizde bulunan önerileri paylaşalım ve insanlara ne öneris kısmıyla veda edelim.
1: Ne kadar sakinsin?
0: <gülüyor> dingin, dingin
1: <gülüyor> evet, dingin bir Kaliforniya günü. Evet, Söz Türker'de o zaman. Ben başlıyorum o zaman. Alış, yani sonuçta sen ilk başlamaya alıştığın için bir önceki bölümde, aylar önce.
2: Benim tek bir önerim olacak, yine bir dizi önerisi olacak bu. İsmi Lodge 49, yani 49 numaralı Loja diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Kaliforniya'da geçen bir hikaye bu, bir Loja, gizli bir örgüt ya da vesaire diyebiliriz aslında. Çok spoiler vermek hı hı. istemiyorum. O elemanın onlara katılması ve yaşadıklarını anlatan dram komedi yani bazen dram ama çoğunlukla komedi unsurları barındıran değişik bir e, yapım. Çok bilinmese de bence tam bir böyle e, şey çerez bir dizi. Hani izleyip de unutamayacağınız bir dizi değil de hiç izlemeye, izleyecek hiçbir şeyiniz olmadığınızda <gülüyor> e, oturup da eğlenilecek an... bir, eğlendirecek bir dizi yani. Yangın Anlı camı kırmak için bir öneri diyorsun. Herkesin tabii keyif şeyine e, tadı
1: farklıdır yani. Muhakkak Türker'cığım sen özel bir karakter olduğun için senin ağzını tadını hep merak etmişimdir. <gülüyor>
0: Bu politik yaklaşımı ve e, açıklamaları Türker'in zaten beni benden oluyor.
1: <gülüyor> İnanılmaz. Ta, yıllardır tanımadığım bir
0: <gülüyor> olgu. Aynen. Ben çok kısa bir şarkı önermek istiyorum HKBO dinlencesi listemize Spotify üzerinden eklemek için. Birazcık konuyla şarkı isminin uyuştuğunu düşündüğüm için manganın cevapsız sorular. <gülüyor> E-akustik versiyonuyla <gülüyor> küçük bir önerme yapıp cevapsız soruları önermek isterim ve lafı Cihan'a bırakıyorum.
1: <gülüyor> Teşekkür ediyorum İkir Hayatın kaçık bir uykuya dönüştüğü bir Göbekli Tepe bölümünde benim iki şarkı önerim olacak. HKBU dinlencesine eklemek üzere. Bir tanesi Kasabiyin grubunun Explodes şarkısı. Diğer ise Türkçe bir şarkı Gülünlerin Dinozorlar şarkısını dinlencemize ekleyelim Sametçim. Hı hı. Ayrıca hani bölüm Göbekli Tepe ve insanlar belki görsel olarak da bir şeyler ulaşmak ister diye iki tane belgesel önerim olacak podcast dinleyicilerine. Hı hı. Süper. Bir tanesi National Geography'in yaptığı yanlış hatırlamıyorsam 35 dakika 40 dakika civarında bir belgeseldi. Onun linkini koyarız. Hı hı. İkincisi ise Ahmet Turgut Yazman'ın yazıp yönettiği diyeyim. Göbekli Tepe dünyanın ilk tapınağı belgeseli. Bu biraz daha uzun podcast hı hı. dinleyicilerine söyleyebileceğim. Yerli belgesel. Ama, evet yerli belgesel olarak bunu önerebilirim. Daha hani bizim konuştuklarımızdan daha detaylı şeyler görebilirler ya da görsel olarak bahsettiğimiz yazıtlardan ya da sütunlardan görebilirler. Onları görebilirler. Hı hı. Böyle bir önerim var.
0: Süper. Ben de o yerli seçeneğe bir bakarım o zaman. Öbürünü izlemiştim çünkü. Benim bilgimi ilgimi çekti. Teşekkür ederiz önerilerin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. O zaman güzel bir bölüm oldu diyelim klasik deyimle. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel bir bölüm oldu gerçekten. Daha da böyle soru sordukça kafamızın karıştığı bir bölüm oldu.
0: Aynen. Kafa açan ama aynı zamanda kafa karıştıran bir bölüm.
1: Evet. Kapanışı bu seferlik sana pastayalım Samet'ciğim. Tamam ben Türkiye'ye tekrar bize
0: katıldığı için buradan içtenlikle teşekkür ediyorum.
2: O zevk benimdir. Ben teşekkür ediyorum.
0: Canım sana da çok teşekkürler. Yine İstanbul'dan Kaliforniya hattından beraber bu podcast'i yapma şerifini bize sunduğun için bu zekim veren içime çok katıyor. <gülüyor> evet, evet. Zekim burada kapatalım. <gülüyor> hkbupodcast.com sitemiz oradan haber bülteninde üye olabilir arkadaşlar. Bölümlerin haberlerini alabilir. Bölümlerin konularına dair özetler de haftalık e-maillerine ulaşıyor zaten üye olduklarını. Onun dışında çok fazla söylenecek bir şey yok. Bizi takip edin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.